0: Hoy estamos grabando el episodio del 25 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 65 en el que vamos a hablar de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes, recordaros que en psicofreech.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esto. Yo soy Je, sigo siendo Ye una semana más. Muchas gracias por estar ahí, suscribiros y, y estar con nosotros cada semana. Y bueno, eh, dar las gracias también a Darío, que está aquí otra semana más también.
1: ¿Qué tal? Yo sigo siendo yo también, ¿no? <ríe> Espero que <Creo>. sí. <ríe> Sí, sí. Bueno, y además hoy traemos la, la novedad, ¿no? Que ya llevamos unos días haciendo hype a través de Instagram, también en algún podcast, lo hemos dicho. Por fin sacamos un curso, llevamos tiempo pues hablando con, con la gente, ¿no? Por redes y pidiéndonos un poco que cuándo íbamos a dar ese salto y por fin lo hacemos. Sacamos un curso sobre relación terapéutica, eh, cómo llevarla desde la primera sesión, Lo va, lo dirige. Eh, Juan José Macía, el curso ya, ya está hecho, está programado y sale eh, junto, bueno, sale este viernes, en realidad sale este viernes, es que claro, hoy estamos grabando un poco de fase, pero sale este viernes día 26 y además eh, hemos decidido que para premiar a la gente que ha estado ya inscribiéndose en la plataforma y bueno, y, y todo eso desde que empezamos, que estaba ahí eso como un poco abandonado, pues os vamos a dar un cupón de descuento ¿vale? Que podéis utilizarlo o no durante las dos primeras semanas eh, que está este curso, ¿vale? La gente que se inscriba ahora también puede, puede recibirlo, ¿vale? Y nada, poco más que hoy, aunque esto es importante e interesante, no es tan importante ni tan interesante como el invitado de hoy, Manuel Antolín. ¿Qué tal? Hola chicos,
2: ¿qué tal? Yo también sigo siendo yo y, y me encanta el curso que habéis sacado. Os deseo mucha suerte.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, siempre nos gusta conocer un poquito más de, de vosotros y sí que me gustaría, Manuel, que nos contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria dentro de, de la psicología y cómo has llegado a trabajar con los TCA.
2: Bueno, pues eh, yo llevo como 20 años trabajando mucho con personas con trastornos alimentarios, con familias y trabajando en prevención. Eh, bueno, pues terminé psicología, no voy a decir el año, <risa> casi, <risa> casi ya mucho. y luego hice máster de terapia sistémica y después de eso ya empecé a colaborar con una asociación de trastornos alimentarios que es ADETAES, que es la asociación extremeña y a partir de ahí pues fui trabajando y hasta la fecha que sigo colaborando con la asociación. Digamos que esto es una parte de mi trabajo, que es la colaboración y el trabajo en los trastornos alimentarios. Uh -huh.
0: sí, que, sí que es muy interesante, ¿no? Porque además hemos visto que, que eres creador de un blog, además de referencia en el TCA, que es el Comete el Mundo TCA, además tienes un programa de radio en referencia uh -huh. a esto, y me gustaría un poco saber qué fue lo que te llamó la atención ¿no? de, del trabajo con, con este tipo de patologías.
2: Pues eh, tengo que reconocer que cuando hice el máster de, de terapia, eh, llegó un momento donde nos toca, digamos, empezar a llevar casos. Uh -huh. Y cuando te empieza, yo tenía muchas ganas de, de empezar, llevas toda la carrera aguantando. Y, y, y el máster y, y llega un momento que dice, ostras, yo quiero salir el primero, ¿no? Pero pensaba no me gustaría que me tocara un caso de pareja, de terapia de pareja porque me parece que, que son un poco rollo <risa> 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 todo el día discutiendo y aquí hay, es imposible ponerlos de acuerdo, ¿no? Era ese prejuicio que yo tenía y por otro lado eh, no me gustaría tener un caso de un trastorno alimentario ¿Por qué? Porque decía, jo, el máster dura dos años, no voy a terminarlo. Eh, o sea, suelen ser eh, trastornos que suelen durar más tiempo, claro. ¿no? eh, Entonces tenía como esos dos miedos. Mm, ¿Qué es lo que pasó? No me tocó un caso de un trastorno alimentario, pero cuando terminé el máster fui, direct, fui directo a una asociación de trastornos sí. alimentarios a empezar a colaborar, ¿no? con lo cual son estas cosas raras que, que te pasan que a veces tienes miedo, tienes miedo de ciertas cosas y al final acaba siendo tu, tu trabajo y tu profesión con lo cual no uh -huh. fue mi, mi historia
1: Claro, eh, lo hemos preguntado alguna vez pero me gustaría saber también tu visión sobre qué diferencias eh, ves que puede tener en cuenta la terapia sistémica, eh, sistémica en el abordaje de, de un TCA
2: pues eh, porque digamos que somos personas que no solo somos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, sino que vivimos en un entorno y en una sociedad que influye, que nos afecta y que tenemos que que, que, que trabajar ese, ese entorno ¿no? y, esa, y esas narrativas que están alrededor de, de la persona y que le influyen en, en lo que hace. Y por otro lado, el papel de la familia, que también es muy importante, ¿no? que la familia quiere hacer cosas para ayudar a la persona. Hay veces que hace cosas que le ayudan y cosas que le perjudican. Entonces, obviar esa influencia social y esa influencia familiar y no trabajar con esa parte... Es como ir a una batalla y, y, y perder un montón de, de, de personas, de, de combatientes, por querer solo trabajar uh -huh. con la persona. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro.
0: Es importante lo que estás diciendo ¿no? porque vemos que los cambios culturales en este, sobre todo en este, en esta conducta problemática sí que son muy importantes. ¿no? Antes, por ejemplo, cuando los alimentos escaseaban ¿no? una persona que tenía más peso pues estaba vista como que si tuviera un mayor estatus social y ahora estamos al contrario. Estamos viendo que la delgadez es como el sinónimo del éxito social.
2: Mm. Efectivamente. Y, y hay una tercera, eh, un tercer modelo que se ve ahora del de, de, tipo de cuerpo que vemos ahora, que son las personas no tan delgadas como antes y muy fuertes, ¿no? Y esto se uh -huh. ve tanto en chicos como en chicas, ¿no? Que ves a las imágenes de, de, de Instagram y demás, de chicas muy fuertes, con las piernas muy fuertes, con los brazos fuertes, con el abdomen marcado, ¿no? Entonces, esa es ese, la nueva moda, la nueva tendencia que estamos observando. Con lo cual, todo lo que sea no parecerte a ese modelo que estamos viendo habitualmente, pues significa poderte sentir mal o incómodo con tu apariencia, con tu imagen corporal.
1: Claro, aquí hay mucho trabajo de psicoeducación, en general de mucha cultura, okay. pero la, siendo la prevención como supongo que la, la primera pieza por, por su propio nombre, pero también porque eh, creo que de las que más afectan, ¿no? Esta prevención en un TCA, ¿cómo podemos tenerla en cuenta, no? Por ejemplo, ¿desde qué edad podemos empezar a, a prevenir? Vale.
2: Antes de, de decir la edad, yo quería matizar algunas cosas uh -huh. acerca de la prevención que me parece importante, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado hay diferente tipo de prevención. Hay una prevención más primaria, encaminada, a que las personas no padezcan un trastorno alimentario, que es, por ejemplo, cuando hacemos un taller o un programa de prevención en un instituto para tratar de que, bueno, de que esas personas tengan, eh, desarrollar aspectos protectores y no ca acaben cayendo en un trastorno alimentario. Luego hay una prevención secundaria encaminada a la detección precoz, es decir, a uh -huh. que se detecte sí. lo antes posible. Y por otro lado, que se pueda poner en contacto con los profesionales lo antes posible, reducir ese tiempo. Y por otro lado, habría una prevención terciaria que lo que busca es que las personas que tienen un trastorno alimentario y que llevan ya muchos años con ello, pues tratar de reducir los riesgos vitales, ¿no? Entonces sería como una prevención terciaria. Entonces, eh, con respecto a cómo hacemos la prevención y demás, tengo que decir que no es lo mismo informar que prevenir, uh -huh. es, es un aspecto muy importante, porque hay veces que tú eres, digamos, un experto en, en tu área de, de, de trabajo, ¿no? un experto en trastornos alimentarios, pero eso no significa que, que seas un experto en prevención, y Exacto. eso significa que mm, ha, ha habido casos que yo me he encontrado de profesionales de la salud, pues médicos, psiquiatras, psicólogos, que hacen talleres de prevención en trastornos alimentarios que no previenen nada, sino que en el mejor de los casos mm, son inocuos, o sea, es un placebo, no, no, no hace nada, ni bien ni mal, y en el peor de los uh -huh. casos podría dar información que puede ser nociva, puede ser negativa para la salud de las personas no sé claro. si recordáis la, las primeras campañas que se hicieron de drogas para, preven, para prevenir o pues iban policías a hablar de, de las drogas, de los tipos de drogas, los efectos que tenían y dónde comprarlas <risa> con no. lo cual que era lo que ocurría, en lugar de prevenir el consumo de drogas pues había gente que estaba teniendo curiosidad y estaba claro. incentivando eso, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. eso es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta uh -huh. a la hora de prevenir.
1: Se me han disparado un montón de preguntas, pero voy a empezar por orden. Eh, yo creo que es interesante también, no porque has hablado de diferencias, podremos hablar de esas diferencias concretamente entre informar y prevenir. Uh -huh. que, ¿Cómo las comparas?
2: Vale. Informar es dar información sobre un tema, por ejemplo, qué es la anorexia, qué es la bulimia, qué síntomas tiene... ¿Qué conductas llevan a cabo las personas afectadas para tratar de perder peso o de adelgazar? Eso sería informar. Uh -huh. Prevenir sería eh, elegir qué tipo de información es más útil para eh, la población o el grupo al que nos estamos dirigiendo. Uh -huh. Entonces, sabemos que claro. los trastornos alimentarios, por ejemplo, si trabajamos con... Con chavales, con población de riesgo, con adolescentes, pues tenemos que trabajar aspectos protectores, como por ejemplo la autoestima, las habilidades sociales, la gestión emocional, la imagen corporal, el manejo de las críticas, el uso de las redes sociales. Entonces, claro. trabajando esos aspectos, podríamos prevenir los trastornos alimentarios. De hecho, te puedes encontrar con que hay expertos, bueno, expertos profesionales de salud que no hacen una buena prevención y personas eh, como profesorado que no tienen ninguna formación en trastornos alimentarios que están haciendo prevención en trastornos alimentarios sin saberlo. ¿Por qué? Porque están trabajando todos, aspectos, todos esos aspectos que realmente previenen. Uh -huh. Claro
0: que no es, no es solamente la alimentación el problema aquí, sino que hay muchos más factores que están influyendo, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Los hábitos saludables también es un factor a trabajar que previene, pero no sería el factor eh, crucial, sería un factor más. De hecho, te puedes encontrar personas que tienen muy buenos hábitos alimentarios, pero que se sienten mal, tienen una baja autoestima y cualquier comentario crítico acerca de su imagen corporal pues le lleva a empezar a tratar de controlar eso. ¿Para qué? ¿Porque no le gusta la comida? ¿Porque se siente mal comiendo? No, porque lo que quiere es aceptación. Al final las personas lo que queremos es que nos acepten y que nos quieran. Y cuando eso no existe, muchas veces tenemos esa lucha interna para, para poder ser socialmente más aceptados. <risa>
1: Claro, al hablar de todo esto, no, no nos imaginamos una, la típica charlita en un instituto de un día y listo. Estamos hablando de algo un poquito más elaborado y, y que acompañe. ¿Cómo podemos tener esto en cuenta realmente? ¿Qué protocolos se están, están utilizando?
2: Pues hay distintos programas. La verdad es que esto no es tan sencillo de llevar a cabo. Claro. Porque claro, eh, tratar de trabajar varias sesiones con un grupo, implica que vas a quitar horas o de tutoría o algunos profesores que tienen que cambiar su hora. Entonces, si ya es complicado hacerlo en un día, en una hora, clase, digamos, pues hacerlo en varias sesiones o en un día, varias horas, es bastante complejo. Pero sí que hay programas, por ejemplo, en Valencia, con el equipo de Luis Rojo, que ha hecho programas de varias sesiones en donde en una primera parte se pasaba un, unos test eh, de diagnóstico para hacer un primer cribado y las personas que podían tener un, un riesgo de trastorno alimentario, que tenían conductas o síntomas, pues se trabajaba directamente con, con ese grupo. ¿no? Eso es más fácil, más adecuado, porque trabajamos de manera selectiva. Eh, en, el grupo en, Valencia, eh, perdón, en Barcelona también el grupo de, de, de Rosa Reich también ha trabajado en un programa eh, relacionado con la autoestima, con la imagen corporal y con los medios de comunicación, incidiendo en esos factores también en varias sesiones. Y en Zaragoza el grupo de Pedro Ruiz, de Zarima, también tiene un montón de materiales de prevención y trabajan en este modelo de varias sesiones eh, trabajando esos aspectos protectores.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y un poco enlazando con lo de antes, ¿a qué edad se podría empezar a trabajar?
2: Bueno, pues teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que uh -huh. eh, hay que prevenir eh, trabajando los aspectos protectores, lógicamente esto lo podéis contestar vosotros. ¿Verdad? ¿A qué edad podemos prevenir? Os devuelvo la pregunta.
1: Pues supongo que desde que somos bebés estamos comiendo, en realidad ya se está dando... Eh... Educación nutricional, ¿no? Exacto. O sea, el, La relación con la, con la comida se está dando desde que un niño está tirando las verduras del plato. Exacto,
2: exacto, muy bien, exactamente, pues desde que, prácticamente desde que nacen ya empiezan a tener uh -huh. una relación con la comida, ya eh, empieza a establecerse ese apego y ese vínculo seguro y ya podemos empezar a trabajar, pues, los valores, las conductas, los hábitos, eh, todo lo que nos parece importante en este sentido, y la autoestima también. ¿no? Con lo cual, eh, desde que son pequeños y en la escuela, pues también cuanto antes, desde infantil ya podemos empezar a trabajar esos aspectos. Digamos que claro. en función del nivel educativo con el que estamos trabajando, vamos a Vamos a trabajar más o menos los mismos aspectos de autoestima, pues el perfeccionismo, que también es un factor central en trastornos alimentarios, especialmente en anorexia. Uh -huh. eh, lo, lo, las críticas, el manejo de las críticas, la asertividad, todo eso claro. lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? De, de manera diferente, utilizando una metodología diferente. Con niños vamos uh -huh. a trabajarlo con cuentos, vamos a trabajarlo con obras de teatro, <coughs> con pintura, con dibujos. Ese tipo de cosas. Uh -huh.
1: Claro. Y siempre me llama la atención la adherencia que puedan tener, eh, bueno, sobre todo cuando son más pequeños, a este tipo de, de programas. Porque la, el tema de la autoridad, a lo mejor, como que no se ve bien, ¿cómo suelen responder, tanto los niños como los adolescentes?
2: Depende de cómo lo hagas. Si lo haces en sí, claro. charla magistral, pues tendrán uh -huh. una participación y, un, y una adherencia nula. Si lo haces en un formato interrogatorio socrático donde tú vas preguntándole a los jóvenes, los jóvenes son los propios protagonistas, los que dicen lo que hacen o lo que deberían hacer o lo que creen, cómo se soluciona eso, entonces de esa manera va a ser mucho más fácil que, que se sientan protagonistas, que se adhieran a, al programa o al trabajo que estás haciendo y que, y que recuerden mejor lo que estamos trabajando, sí. que lo recuerden mejor. Por ejemplo, en, en, en Madrid estaban trabajando el grupo ANOVA en un programa que se llama Entren, de prevención de, de la obesidad, por ejemplo, y, y ellos comentaban que cuando trabajaban con los chavales les resultaba más fácil esa adherencia, Hacían pues los trabajos de, de hábitos saludables, de autoestima, de lo que fuera. Y era mucho más fácil que, que se vincularan. Les gustaba, le, estaban perfectamente vinculados con el programa. Pero les resultaba mucho más complicado eh, que hubiera esa vinculación con los padres. Porque los hijos uh -huh. tienen que llevar a cabo ciertos cambios y los padres también tenían que llevar a cabo ciertos cambios. Y ahí es donde había más dificultad.
0: Claro, Pero hay un papel más sistémico ¿no? en, en la forma de abordar el, el, el claro. problema.
2: Claro, efectivamente. efectivamente. Tener en cuenta todos los, los aspectos, ¿no? la, eh, los aspectos sociales, los aspectos, por ejemplo, el instituto. Uh -huh. eh, recuerdo una cosa que decía Aitor Sánchez, que la mejor manera de, de prevenir la obesidad en un colegio, en un instituto, es poner fuentes por ejemplo, ¿no? ¿Por qué poner fuentes? Porque los niños van a beber agua en lugar de beber mmm, bebidas gaseosas. ¿no? Claro. Pero, pero si no hay esas fuentes, tú tienes que mmm, beber en algún momento y es cuando consumes ese tipo de bebidas. Entonces son aspectos que no los tenemos muy en cuenta, pero que influyen mucho en nuestros hábitos y en lo que hacemos. ¿no? Claro. Y la familia no, digamos.
0: Claro. Es que también sí. es cierto ¿no? que vivimos en un ambiente obesogénico, ¿no? Donde pues la industria alimentaria pues crea alimentos que son muy palatables, muy sí. sabrosos y por otro lado está la cultura gordófoba, ¿vale? o sea, es decir, se castiga sí. que, que uno pues tenga más, más peso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso?
2: Pues eh, es complicado, ¿no? Es complicado porque yo suelo decir que, que hacer prevención en trastornos alimentarios es ir, es ir como en una cuerda floja, ¿no? Sí. Es es ser un poco funamulista, ¿no? porque claro, en función de los mensajes que digas, pues puede irte para un lado claro. o irte para el otro. Yo suelo decir que las personas tienen el oído entrenado para escuchar cosas diferentes. Entonces, hay personas que tú les hablas de, de hábitos saludables y de que hay que tener una predilección por fruta y verdura, ¿no? imagínate un nutricionista mm. que está dando esa, esa, esa información y hay personas que dirán, wow, qué rollo, mm, eso no me interesa, con lo cual eso no lo escucho. <risa> y hay otras que dirán, uy, fruta y verdura me han dicho que es sano, yo no vuelvo a tomar otra cosa. ¿no? Entonces, <risa> ante el mismo mensaje, podemos hacer cosas diferentes en función de nuestra personalidad y, y, de, y de lo que nos parezca importante. Por eso hay que tratar de no dar mensajes demasiado categóricos y demasiado rígidos con respecto a, a la alimentación ¿no? y con respecto a otras cosas, no ser muy, muy, muy rígido. Y por otro lado, algo que nos puede ayudar es que haya diversidad corporal en los medios, en las redes sociales, que haya distintos tipos de cuerpo. ¿Para qué? Para que tú te sientas visto, para que tú te sientas representado. Si tú no te sientes representado, mm. vas a pensar que hay algo malo en ti y que tienes que cambiar tu cuerpo. Claro. Y, de, claro. y para no cambiar tu cuerpo, oye, hay cuerpos de distinto tipo. Otra cosa diferente es decirle a la gente que da igual el cuerpo que tengas, eh, que estás sano. No, no sabemos no, si estamos sanos. Eh, lo que hay que tratar es que haya diversidad corporal. A partir de ahí hay que tratar de cultivar eh, buenos hábitos y un buen estilo de vida para que tengamos un buen estado de salud, independientemente de la forma de nuestro cuerpo, que es diferente.
1: Uh -huh. Cuanto más leo, más estudio, en general, sobre cualquier aspecto de la psicología, pero sobre los TCA en particular, más me doy cuenta de, de, de lo complicado que es y de que menos sé. Y es como que uh -huh. si llegas con una idea muy... Muy fijas, a medida que vas estudiando, esas ideas se te quedan en nada okay. y, y al final no sabes ni qué pensar ni qué opinar. esto es, Y yo estoy un poco en ese punto. Realmente, eh, yo no sabría decirte cuál es ese punto de equilibrio entre eh, digamos los conocimientos nutricionales, el tener una, unos buenos hábitos saludables y el control. Uh -huh. Y de verdad te digo que yo mismo, a mí mismo, no, no te lo sabría marcar como un punto de equilibrio. No sé si me puedes ayudar directamente.
2: Vale, pues tengo que decirte que eso que te pasa a ti también me pasa a mí y yo creo que nos claro. pasa a las personas que tenemos, por un lado, una mentalidad abierta, donde nos cabe la información y, por otro lado, que, que tenemos cada vez más información y cada vez hemos leído más cosas, tenemos más experiencia. Uh -huh. Y, y eso es, una yo, desde mi punto de vista, es una buena evolución. La mala evolución es cuando tú sabes muy poquito y te piensas que lo sabes todo, ¿no? Eso, eso es más complicado. Que quizá es un tránsito que tenemos que hacer, ¿no? eh, claro. Y con respecto a, a tu pregunta de cuál, está, cuál es el término medio, claro. pues yo creo que hay, hay, hay rasgos de personalidad o, o, o aspectos que nos facilitan eso. Por ejemplo el ser flexible. Es decir, una uh -huh. persona flexible se adapta mejor a los cambios también a nivel alimentario que una persona que es muy rígida. Entonces, una persona que es muy rígida cuando está acostumbrada a un determinado tipo de alimentación, cuando le sacas de ahí, tiene que comer con sus amigos o, o, o sus padres hacen una comida diferente o su compañero de piso, pues ya mmm, le has descolocado. Ya no puede comer eso, eso no sería muy normal, muy sano uh -huh. con lo cual de lo que se trata es ser flexible y mm, permitirte alimentos que a ti te gustan y que quieres tomar, quiero decir si, si te gustan los helados, pues tómate un helado en verano, que me parece estupendo no es un problema, otra uh -huh. cosa es que tú estés todos los días tomando helados uh -huh. y no tomes fruta y verdura entonces claro. se trata de bueno ser flexible permitirte cosas que te gustan y te llevar a cabo conductas de autocuidado en la alimentación y en todo lo demás. No sé si te he contestado.
1: Sí, 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 no, desde luego. Pero ahora te lo voy a pasar a otro punto también, que soy muy de rizo. Y, y pienso en, en lo, los deportistas de élite y que también son adolescentes, donde la alimentación afecta bastante a su rendimiento y que ci existe cierto control, pero... Claro, ¿hasta, dónde, ¿hasta qué punto ese control es sano?
2: Uy, has dado en un tema eh, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y ciertamente, y, y hay estudios de que hay ciertos deportes y, eh, donde es más fácil que se pueda desarrollar un trastorno alimentario como uh -huh. el atletismo, la larga distancia, eh, personas también que hacen gimnasia rítmica sí. eh, o que hacen ballet, entonces, ahí suele eh, haber como una eh, rigidez con respecto a las normas, a la alimentación, al ejercicio físico, que lleva a no poder salirte de ahí, ¿no? Con lo cual, creo que influirán dos cosas. Por un lado, tu carácter en el sentido de tener cierta flexibilidad y decir, bueno, pues oye, me estoy comiendo, pero es una alimentación que no me supone un esfuerzo enorme, sino que es una alimentación sana, completa, no me quedo con hambre. Y de vez en cuando, pues oye, si me apetece un dulce, pues me lo como y ya está, pero no de manera frecuente. Y por otro lado, el entrenador, la entrenadora que tú tengas, ¿no? El tipo de mensajes que transmite y cómo te los tomas tú, ¿no? Os voy a contar una, una experiencia sí. personal eh, porque a mí me gusta. Bueno, yo he hecho deporte todo, mucho tiempo, ¿no? He jugado a baloncesto sí, sí. porque soy. Tú, he ido más te tenemos picheado. Sí, sí, sí. He ido más de 1,90, entonces he jugado mucho a baloncesto. Y luego a partir de los treinta y tantos estaba ahí como que no hacía deporte y empecé a correr entonces a mí lo que me gustaba era correr larga distancia porque claro ya con cierta edad pues ya esprime pues no, no, no te va tan bien, sino que en la larga distancia se nota menos lo malo que eres, ¿no? Entonces, entonces empecé a correr larga distancia y fui a un entrenador personal de atletismo y siguió un plan y fenomenal, es un entrenador fantástico y fabuloso y demás. ¿no? Yo, yo soy una persona muy delgada, siempre he estado muy flaco desde los 13-14 años y he seguido bastante delgado a mi edad actual ¿no? entonces claro, ¿qué pasó? que el entrenador me decía bueno, estás bien de índice o sea, de nivel de grasa corporal pero se podía bajar un poco más entonces claro, yo decía, hostia, pero si yo estoy muy delgado, ¿cómo voy a bajar más de, de grasa? ¿qué pasó? que yo ese mensaje no me lo tomo como tengo que cambiar mi alimentación, sino me lo, me lo tomo como bueno, pues podría estar pero, pero estoy bien, ya así no, no necesito eso entonces una persona que se tome las cosas de una manera más, más, más rígida pues claro empieza a reducir, a obsesionarse más con lo que come, a obsesionarse más con el peso y podría ser algo eh, perjudicial.
0: ¿no? Salido de esto que estás diciendo, de hecho, no sé si la habéis leído, hace dos días salió el caso de, de una sí. campeona de España de gimnasia rítmica, una sí, chica sí. de 17 años, sí. y decía, bueno, había abandonado el deporte porque, bueno, padecía anorexia, ¿no? Entonces sí. ella decía que los mensajes que se encontraba cuando sí. estaba en competición era que eh, más delgadita resultan más elegantes, ¿no? O ella misma decía, si adelgazaba, creía que era ser mejor gimnasta. Sí. Claro, es un, sí. un límite muy peligroso.
2: Efectivamente, efectivamente. Por eso hay ciertas profesiones que son eh, más, eh, que, que, que es más fácil que se desarrolle el trastorno y que esos uh -huh. mensajes pues, resultan nocivos en, en personas que generalmente son muy jóvenes, claro, claro, porque una gimnasta, a lo mejor con 28, 29 años, ya una gimnasta mayor, uh -huh. o sea, ya no puede competir, creo, no más o menos, con lo cual con 14, 15, 12, 8, 15, 16, 18, es la edad en la que están compitiendo, ¿no? Por tanto, son más vulnerables, no tienen una personalidad todavía tan, tan formada. ¿no?
1: Claro. Las redes sociales son un poco arma de doble filo porque, por un lado, permiten la visibilización de estas situaciones, del TCA también en general, pero, por otro lado, generan una tensión sobre la imagen corporal muy, muy, muy curiosa. ¿Qué papel crees? o sea, ¿Cómo, por ejemplo, teniendo en cuenta el uso de las redes sociales eh, en jóvenes eh, durante esta prevención?
2: Uh -huh. Pues sí que hay muchos estudios que indican que las redes sociales tienen mucha influencia, por un lado, en nuestra salud mental, porque, claro, vemos generalmente, sobre todo en ciertas redes más visuales, eh, imágenes de personas eh, pues sonriendo, eh, viajando, o mostrando su cuerpo, eh, posando... Eh, bueno, pues entonces puedo pensar que todo el mundo es feliz, <risa> <y> yo no... <risa> Y, la invalidación. Exactamente. Y nuestra autoestima también influye en nuestra autoestima y en nuestra imagen corporal, ¿no? Todo el mundo es delgado o es más delgada que yo o más fuerte o tiene más músculos o tiene en los chicos más tupé y en sí. la chica más curva, ¿no? Y también en mayor obsesión con la comida, ¿no? Si estás continuamente expuesto a eh, mensajes que tienen que ver con la comida, te obsesionas más con lo que comes, con lo que deberías comer y demás. No sé si habéis leído un estudio que salió, que ha salido recientemente en, el año, en este año, 2020, de la Universidad de Aston, publicado por la revista Appetit, que concluía que los usuarios de redes sociales cambian su dieta en función de las personas a las que siguen. Y, y la, la relación era la siguiente, por cada cinco piezas de fruta y verdura que publican, tus amigos, tú tomabas una ración más de lo que tomas habitualmente. sí Y por cada tres de comida, digamos lo que llamamos vulgarmente comida más basura o comida menos nutritiva o como lo queramos llamar, tú comías una porción más. Por cada tres, una porción más. O sea que sí que es cierto, yo siempre digo eh, que tus amigos influyen en tu salud o sea que, bueno, el, 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 elige bien, ¿no? Elige bien que sean amigos, que tengan un buen estilo de vida, unos buenos hábitos, porque si no, pues va a ser complicado.
0: Claro. claro. En muchos casos también puede pasar, Manuel, ¿no? Que ahora que hemos visto el boom del fitness, de la nutrición, sobre todo en Instagram, ¿no? Que es lo que más se ve. Eh, se puede pasar el control de la comida, se puede volcar al fitness también, ¿no?
2: Sí, al final, eh, no sé si. Habéis, yo, seguramente habréis hablado en el programa del modelo transdiagnóstico, ¿no? No sé si lo habéis tocado. O...
1: Pues no hemos hecho un episodio concreto sobre, sobre él, ahora que lo pienso, oye, ¿no? no. Pero, pero apuntadísimo. Vale,
2: yo diré, personas, si queréis que pueden hablar de eso muy bien. Muy bien. Eh, bien. Porque es un tema muy interesante, ¿no? que, que tiene que ver con eso que decíais, ¿no? como puedes pasar el control a otra cosa. Al final hay como ciertos rasgos de personalidad, como puede ser el perfeccionismo, como puede ser la rigidez, que independientemente de la, de, del diagnóstico que la persona tenga, si va cambiando su diagnóstico, lo que no cambia son esos rasgos de, de personalidad que están ahí por encima. ¿no? Por tanto, una persona rígida va a ser rígida a la hora de hacer una dieta, pero aunque sea un poquito más flexible con respecto a la dieta, puede seguir siendo rígida con respecto a otros aspectos, ¿no? porque esa sí. rigidez la sigue manteniendo ahí en ciertos aspectos. ¿no? Por sí. lo tanto, eso justo ahí arriba es donde tenemos que trabajar más, en esos rasgos de personalidad que le están influyendo en que padezca un, un problema o padezca otro. ¿no? Con lo cual, con el ejercicio y con el fitness es lo mismo. Eh, está bien que hagamos ejercicios, esto nos ayuda a sentirnos bien, a estar más sanos, más fuertes y a vernos mejor físicamente. Se convierta en, en un problema cuando quiero conseguir esto de forma rápida y me pego la paliza padre antes del verano para, para adelgazar y tener un cuerpo digno para ir a, a la playa, cuando no hay ningún cuerpo digno para ir a la playa, todos son igual de dignos, todos son cuerpos y son dignos. Eh, o, por ejemplo, cuando no voy a hacer ejercicio y me siento mal por no haberlo hecho, porque debería hacerlo. O lo utilizo como un método compensatorio, es decir, he comido tengo que hacer ejercicio. Entonces... Tú no, tú no tienes que hacer ejercicio porque has comido. Tú tienes que hacer ejercicio como forma de cuidar tu estilo de vida y tus hábitos. O sea que mm -hmm. sería un poco la relación.
1: Claro. Y al final se genera en esas conductas a largo plazo. Mm -hmm. eh, te voy a lanzar un, un sucedáneo de pregunta milagro sobre si pudieras cambiar algo en el mundo en general ¿Qué crees que afectaría directamente a una mejor relación de todos nosotros y nosotras con la comida, ¿qué sería?
2: Guau, wow, pues qué, qué superpoder me has dado. <risa> sí. Tendría que haber pensado un poco más. Eh, vale, pues mira, eh, por ejemplo, volviendo a lo que decíamos de, de la influencia de las redes sociales y de la imagen y demás, yo lo que haría sería eh, visibilizar más los distintos tipos de cuerpo, tanto en las redes sociales como eh, en la televisión. Es decir, que haya distintos tipos de cuerpo, que nos sintamos representados y que nos sintamos más a gusto con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Y por otro lado, eh, que pueda haber eh, como una parte de lo que mostramos a los demás que sea positiva y una parte de lo que mostramos a los demás que sea negativa. Es decir, eh, que tú tan pronto cuentes que Psicoflip va de lujo y qué maravilla nos sigue mucha gente, como decir, jo, pues Psicoflip hemos tenido un problema con uh -huh. <ríe> Manuel Antoní. <que> <ríe> y nos ha salido rana la entrevista. ¿no? Es decir, que puedas contar lo bueno y lo, y lo uh -huh. malo, de modo claro. que vemos como algo que es más real, que es más real y es más creíble.
1: Uh -huh. ¿Sabe? Al final eh, me di cuenta de que muchas de estas conversaciones que mantenemos con muchos de nuestros compañeros y compañeras acaban el, en el problema del capitalismo, quiero decir. Sí, a ver, eh, muchas de las imágenes que se utilizan en estrategias de marketing, incluso en, en películas y series, se utilizan porque se sabe que generan más conversiones. Entonces, muchas empresas tendrían que asumir esa responsabilidad social Incluyendo esa menor facturación. Y al final volvemos un poco a ese círculo vicioso. Esto eh, podemos cambiarlo los usuarios, pero a la vez eh, nos, nos movemos por este sistema. Esto no sé si te lo has tenido, lo has tenido como planteamiento alguna vez.
2: Yo siempre digo que, que las personas eh, formamos parte de la sociedad. ¿no? Hay uh -huh. una sociedad por un lado y nosotros por otro. Sí. Por lo tanto, nosotros somos agentes que vamos cambiando nuestra sociedad. ¿no? Antes no había un programa de psicología como Psicoflix, uh -huh. ahora hay un programa que lo escuchamos pues muchos profesionales de salud mental y personas que están interesadas en esta temática, con lo cual mmm, eso es algo positivo que hemos hecho a nivel social para divulgar psicología de manera adecuada. ¿no? Pero claro, eso es porque vosotros habéis lanzado con este proyecto. No ha sido la sociedad que lo ha permitido ni nada, sino que habéis sido vosotros por propia iniciativa, que ¿no? uh -huh. Y ahí genera un cambio. Entonces, uh -huh. todos podemos generar esos cambios en la línea de lo que queremos hacer en el mundo, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, hoy vamos a publicar en el blog, eh, ahora uh -huh. en breve, eh, un post sobre la campaña ni Bikini, ni Bikino, que ah, sí, hemos claro. hecho este verano, que es una campaña que lo que busca es confrontar esa operación bikini que transmite tantos mensajes nocivos para la salud física y mental de las personas. ¿no? Claro. Entonces nosotros frente a eso hemos creado la operación ni bikini ni bikino, que lo que buscamos es que la gente se sienta libre y pueda disfrutar del verano, de su cuerpo y hacer lo que, lo que, lo que considere que, que es mejor para ella desde la salud, ¿no? Ajá. Y, y vamos a compartir un montón de mensajes de personas que han hablado de lo que van a hacer este verano en esa, en esa línea. ¿no? Con lo cual, eso mm, es lo bonito, bien. que podemos cambiar mm, el discurso, que podemos cambiar lo que no nos gusta, pero para eso necesitamos personas que tengan la iniciativa de, de hacer algo diferente.
0: ¿no? Y desde mm. luego vuestra labor que hacéis desde el blog es claro. maravillosa también. Y, y también te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Qué, qué papel mm. tiene mm, Comete el Mundo ¿no? en, en todo este... Bueno, en este ámbito de prevención.
2: Pues eh, Comete el Mundo es un proyecto que surge hace cuatro años eh, por mi iniciativa. Uh -huh. eh, entonces creo la página web Tc.a.es, que es una web donde hay recursos para profesionales de salud mental, para profesorado, para familias y para personas afectadas de trastornos alimentarios. Y que eh, tenemos un blog donde publicamos semanalmente artículos relacionados con los trastornos alimentarios de prevención, de afrontamiento y de tratamiento. Entonces yo tuve, tenía la idea de que quería que fuera un proyecto colaborativo porque si solo lo hacía yo, pues llegaría poco, poco lejos, ¿no? llegaría muy cerquita, pero si lo hacía con personas que son mejores que yo, que saben más que yo, y que son mejores personas que yo, pues llegarían mucho más lejos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual llegaríamos mucho más lejos. Por lo tanto, hay un montón de personas que colaboran con el proyecto Comete el Mundo, que escriben, que se mueven con las iniciativas y demás. Y me siento súper orgulloso de todas mis compañeras y compañeros que están ahí. Estamos ahí haciendo una labor importante para cambiar lo que no nos gusta. Uh -huh. y, y al final se trata de crear un colchón. ¿no? no le podemos decir a la gente, no hagas esto, no veas esta cuenta, no hagas lo otro. Tenemos que darle una alternativa. ¿no? ¿Qué hago? Vale, pues claro. escucho psicoflix de psicología. Pues voy uh -huh. a acometer el mundo para eh, sentirme mejor con mi cuerpo, con mi imagen corporal y, para no, para, y con mi autoestima. Pues bueno, y, y muchos proyectos como, como Comete el Mundo que pueden estar haciendo una labor eh, útil uh -huh. para la salud y la libertad de las personas.
0: Te quería preguntar también un poco. ¿no? Nosotros hemos hablado de iniciativas personales, pero eh, desde no sé si desde el gobierno desde las comunidades autónomas se está haciendo algún tipo de, de programa o de prevención. Ya has hablado de unos cuantos, pero no sé si hay alguna iniciativa a nivel estatal que pueda eh, bueno, ayudar ¿no? a que esto no, no tenga este caldo de cultivo.
2: A ver, hay iniciativas sociales, ¿no? eh, de hecho hubo una mesa de debate en el gobierno durante algunos años para debatir acerca de los trastornos alimentarios, eh, también se hizo un estudio antropométrico para ver eh, las medidas que teníamos la, las personas en España y en función de eso poder cambiar el tallaje eh, pero bueno, son iniciativas que se quedan en eso, se hace un estudio y luego al final no se hace nada. Sigue habiendo las mismas tallas, los mismos problemas de no encontrar talla de muchas personas que tienen un peso normal
0: uh -huh.
2: y, y no, no se queda nada. Luego campañas, por ejemplo, de prevención de la obesidad sí que se están haciendo mucho a nivel del gobierno. Pero, bueno, eh, cuesta trabajo que haya un mantenimiento de esas medidas y de esas acciones, ¿no? Además, cambiar los gobiernos, eh, empezamos otra vez de cero y uh -huh. no resulta fácil.
1: Uh -huh. Y, eh, Manuel, ya con la última pregunta de las redes, nos preguntan eh, ¿cómo puede influir la hipersexualización en los TCA?
2: Pues... Desde luego que puede influir de manera importante porque la uh -huh. sexualización es cuando destacamos los atributos sexuales por encima de otras cualidades y está muy presente en la, en la publicidad, en, en, sobre todo en la moda ¿no? eh, o, en la, o en la música, que muchas cantantes pues, van cantando en bikini que dices, pero bueno, mm. se irán luego a bañar, ¿qué ha pasado? Qué necesidad. Se irán a bañar luego, porque que no, no, no lo entiendo. ¿no? Y claro, el, el problema es eh, también eh, en las niñas, ¿no? sobre todo en las niñas, se sí. da más esta mm. intersexualización y que se manifiesta pues, cuando ves a niñas pues, de 8, 9, 10 años con poses sexys, con ropa sexy, uh -huh. a esa temprana edad. Y esto con las redes sociales pues, también aumenta. Y Hay estudios que indican que las niñas hipersexualizadas son percibidas por los adultos como menos inteligentes, menos sociables que las que no son hipersexualizadas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer cuando vemos a una niña es no decirle «oye, qué guapita, qué bien te queda el vestidito». Sino, sino poder valorar otro tipo de cualidades que son mucho más importantes, mucho más interesantes, como por ejemplo, pues yo qué sé, lo, la, la, la energía que tiene, la vitalidad, la, la alegría que transmite, lo bien que trata a los amigos, cómo se socializa, cómo se relaciona y de esa manera las estaremos liberando a las niñas y bueno, también podemos liberar a los niños de la cárcel de la belleza, ¿no? Porque hay veces que los niños entran en la cárcel de la belleza, las niñas, a muy temprana edad y luego ya están toda su vida preocupadas de su imagen corporal y de gustar a los demás. Y eso se convierte en el factor fundamental de su autoestima y eso hay que erradicarlo de manera total.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué mensaje tan, tan importante, Manuel? <risa> sí. Sí, sí, yo y, sí. y ya sí que estamos llegando al tramo final del episodio, así que hemos hablado de, del blog, pero sí que me gustaría que nos contaras pues, si alguien quisiera contactar contigo, si quisiera consultar un poco más y si saber sobre los TCA, ¿dónde podría encontrarte?
2: Vale, pues, en el blog eh, cometelmundotca.es hay un formulario de contacto y se puede poner eh, en contacto con nosotros para comentarnos lo que sea y luego en redes sociales pues en eh, Twitter es Comete El Mundo 8, uh -huh. eh, uh -huh. mi Twitter es magantolin 8 y luego en, también estamos en Instagram, Manuel Antolín Psicología es mi Instagram y eh, Comete El Mundo TCA es, eh, estamos en Instagram y en Facebook. Muy
0: bien, os pues, vale.
1: pues dejaremos enlaces como siempre en la nota del programa. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias Manuel por este rato.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme, por la labor que hacéis en vuestro programa y para mí es un privilegio formar parte de este plantel de, de profesionales como vosotros y como todos los que habéis invitado aquí a PsychoFlix, o sea que uno no <risa> muchas gracias
1: te aseguro que el privilegio es nuestro que es, disfrutamos mucho entrevistándos y, y se aprende un montón
0: Gracias. yo también
2: aprendo mucho de vosotros,
0: muchas gracias muchas gracias, bueno y no vayáis muy lejos que la semana que viene tenemos un tema súper chulo, vamos a hablar con Miguel Garriz que es psicólogo especialista en psicología clínica y nos hablará de la psicología clínica en la atención primaria, así que bueno, si os ha gustado este episodio y lo queréis compartir con vuestros amigos, si os queréis suscribir que eso a nosotros nos da mucha vida y nada, tenéis en nuestras redes, tenéis Spotify iTunes y iVoox por todos lados nosotros nos vemos la próxima semana el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify en iTunes y en iBooks. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!